0: Ik speel de bof. Ik speel de bof. De wat? Ik speel de bof. Wat zegt hij? Ik speel de bof. En ik de bof. Wat speel je nou? En ik de bof. De bus. En ik de bof. Wat is nou? Wat is daarna? En ik de bof. Ik kom. Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten. over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de basist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door de bassist Het Magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Frank Kraaienveld. Frank is de frontman en de bassist van de Bintanks. Een van de oudste rockbands in nederland die al werden opgericht in 1961. En ik ben ook heel erg benieuwd naar Frank's legendarische Den Electrobas. Ik speel de bal.
1: Dat was de bas. Zo, nu loopt hij. Ja. Mooi zo.
0: Ja, hé nee Frank, wat leuk dat je dit Hi. doet. doen. Ja, ja,
1: nou ja, is, uh, ik vind het altijd uh, prettig om over instrumenten te praten, want die ja. hebben al een eigen verhaal. En ook niet alleen de instrumenten, maar ook de versterking. Dus het is, uh, het is leuk om daarover te praten.
0: Ja, fijn. Ik ben uh, in je atelier in Egmond, ja. op ja. de zee. Ja. En je vertelde dat het een voormalig uh, klooster is.
1: Ja. En waar wij nu zitten, dat is dan mijn atelier. Dat is een deel van de oude kazenmakerij. Die, die zusters of die nonnen, die maakten vroeger kazen voor de abdij in Egmond verderop. En zij woonden hier en uh, nou, op een gegeven moment zijn ze vertrokken en uh, is in het particulier gekomen.
0: Ja, en uh, normaal gesproken is de eerste vraag die ik stel altijd uh, welke bas heb je op schoot? Maar uh, ik zit nu naar links te kijken en ik zie een muur uh, vol met oude instrumenten. <laughs> En uh, ik wil eigenlijk gewoon uh, beginnen bij uh, de bas waar de meeste mensen jou van zullen kennen. Dat is je legendarische Danny Electro uit ja. 67, volgens mij. 67, ja. En uh, er is, uh, daar hangt er nog één naast. En dat is denk ik hoe die ooit geweest is. Ja. Maar er is niet veel meer van over. Nee, dat het... oude ding, dat is. Maar het
1: rare is: uh, die heb ik dus inderdaad tweedans gekocht in 1971. Dus, uh, maar toen was hij een keurig net de Bas. Maar daarna heb ik altijd op de ding gespeeld. Ja. En in die tijd hadden we ook uh, soms uh, jaren dat we dus soms 120, 130 keer speelden. Dus we waren altijd uh, op weg. En uh, die Bas die. Was iedere avond zeiknat natuurlijk. Ja. Dus dat werkt ook niet mee aan het nethouden. En bovendien interesseert het me helemaal niet of iets mooier eruit ziet. Ik vind het juist mooi dat ze er niet mooi ja, uitzien.
0: Is heel gaaf. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is gaaf niet in dat je nou ja. de sporen van. Uh, maar het is wel, wel leuk toen ik jaar, die
1: die die, uh, die Dan Electro van een uh, kennis, een tip kreeg dat er een Dan Electro was uit hetzelfde jaar. Maar bijna onbespeeld. Ja. Toen heb ik die gekocht omdat ik het mooi vind. Uh, dat, je, dat je ziet hoe die was. Ja. En deze is ja, want ik ben gewoon ook. Het zijn van die kleine lipstick elementjes. En ik ben door het jarenlang spelen. ben ik dwars door de, het metaal heen geslagen. Er zitten gaten in. En dat plak ik een beetje af met tape. ja zit gewoon overheen Ik ja. dacht Misschien zit
0: ze los, maar het is gewoon dat er gaten in zitten. Ja, daar zitten gaten in. En hoe kwam ja. je dan. Uh, in 1971 om het idee om een Dan Electro te kopen. Nou, die, dat was per al eerder. Hand, ja, nee, de... dat was al eerder. Ik
1: had er al eentje in de hoe, uh, die begonnen al met ja. Dan Electro's te spelen. En dat vond ik geweldig. Dus toen ik uh, klaar was met mijn Hufner uh, Vioolbas, toen kocht ik als eerste een Dan Electro, nieuw, ja. bij Servaars in uh, Den Haag.
0: Ja, wie niet, beton...
1: hè? Ja. En die had ik daar een hele collectie van. En daar heb ik een jaar of Twee opgespeeld en toen speelde, ik kan me herinneren dat we speelden in Schiedam ergens boven en dat was helemaal uitverkocht. En de management zei van tevoren van, ja, er is een Engelse band die wil, uh, uh, kunnen die op jullie spullen spelen? Want die wil het voorprogramma doen. Nou ja, wij hadden allemaal van die Marshall, uh, toen de tijd, gewoon kleine 50 wat Marshall-versterkers met zijn ja. buikje eronder. Voor alles, hè? voor de gitaren, voor de borst, dat maakte niks uit. Dus uh, nou, dat kon en dat bleek achteraf tien jaar zo te zijn. Zo Voordat ze bekend werden. Die
0: stonden in jullie voorprogramma. Ja. ja,
1: ja. En uh, nou ja, die, dus voor het eerst hoorde ik de bintangs zoals ze klonken vanuit de zaal. Want ik ging in de zaal kijken. Ja. En die bassist, die speelde op een fender precision bass op mijn installatie. Ik dacht, jezus, dat klinkt het goed. Daar heb ik die Darnell Electrum, mijn stomme kop, verkocht. Want ja, in die tijd had je niet zoveel geld, dat je nee. altijd allemaal kon houden en zo. Dus die heb ik ingeruild en toen heb ik een Precision gekocht, een tweede answer. Daar heb ik een uh, jaar of twee, drie op gespeeld, maar eerst de LP ook mee opgenomen. Een uh, uh, goede bas, maar zo
0: zwaar. En oh, ik ja. ben gewend. Zeker als je die uh, dan uh, elektro gewend Ja, bent.
1: en dat is long scale en dan elektrisch dus medium scale of short scale eigenlijk. Ja. Hè. Dus uh, dat is allemaal licht en zo. En bovendien heeft het een ander soort sound. En toen heb ik weer een Dan Electro, toen ik in de Bindang speelde. Toen ben ik daar een tijdje uit geweest. Een beetje ruzie gehad en zo. En toen kocht ik een nieuwe regenbakker. Dat is een beetje mijn carrière, was baskie ja, ja, ja. daar. Hè? Maar dat was ook helemaal niks voor mij. Ook nieuw. Hè? Maar, uh, nou, en toen ben ik weer terug, toch teruggegaan weer naar een Dan Electro. En dat was deze. Die kocht ik in een muid ergens. Bij een man die dus uh, af en toe Tweelandse gitaren verkocht. Ja. En daar stond er een. Toen was ik terug en die heb ik dus altijd gehouden. Maar die oude, dat oude, verrotte ding, dat klinkt verreweg het beste. Heeft veel meer sound dan die andere. Ja. En waarom dat is? Waarschijnlijk omdat het is natuurlijk helemaal niks. Er zijn een paar latjes met een beetje masoniet erover. Ja. Een soort uh, hardboord. En dat is het. Ja, en dat vind ik juist zo leuk.
0: Ja, maar het is misschien ook omdat je echt vergroeid bent met dat ding. dat, dat ja, ook de zout ja, is ja, je... ja,
1: hij is niet helemaal zuiver. Dus je moet het een beetje medi mediateren. Het ja. is erin gaan zitten. Ja. Maar uh, nou ja, als ik ook opnames maak, doe ik het vaak op andere bossen.
0: Ja. Maar live is het altijd... Uh, live is altijd dat ding, ja. Het grappige is, ik vraag altijd op mijn Facebookpagina... Van, uh, als ik uh, naar iemand toe ga, van, heb je vragen voor, uh, voor, de, voor deze bassist in kwestie? En uh, ik kreeg er meerdere over hier dan electro. Ja, ja. <laughs> ja, ja. wat de... het verhaal is. En, maar wat ik zelf een hele leuke vraag... Weet je, dat alles gaat wel stuk... Um, en ik sprak uh, Michael Leak van Snarky Puppy, die heeft hem precies net 59 mee op tour. Ja. Hij zegt: ik, ik vroeg, heb je dan nou ook reserve bij? Je? Zeg, nee, het ding gaat nooit stuk. En iemand vroeg op mijn Facebookpagina: Heeft dat ding je was in de steek gelaten? Dat je op het podium stond en nee, dat er uh, gewoon helemaal niks meer deed of ging nee, kraken of nee.
1: Het is wel zo dat pas geleden stond ik ergens op een festival in uh, Rozendaal. En uh, daar ineens halve tijd denk ik, verrek, uh, de, ik heb geen basgeluid meer. Ik had wel een DI, dus ik hoorde het wel een beetje over de monitor. Maar uh, ja, ja uh, toen bleken dus in mijn oude London City versterker, waar ik speelde, gewoon een klein dingetje losgeraakt zijn. Ja. En daar was ik dus in mijn toonregeling kwijt. Dus het was alleen maar hoog. Oh. Er was iets heel, heel raars mee. dus. Maar met mijn bas heb ik eigenlijk nog nooit iets gehad. Behalve dat er af en toe een snaar breekt. Dat ja. is alles. Heb je dat
0: vaak, dat snaar breekt? Want je speelt nu natuurlijk ook Plektrum. Ja, er, ja en ik rach er
1: echt enorm op. Ik ja. ben niet echt een barschieter die keurig speelt. Ik ram er ook op. En ja. ik. Want ik zing er nog bij ook. En dat is een heel ander verhaal. Want eigenlijk voor bas heb ik eigenlijk nauwelijks... Uh, aandacht, Welke dat gaat automatisch. Ja. Weet ja. Ik, ik ben met zang, zang bezig en die bas, dat uh, ja, ik doe het al zo lang, weet je. wel. Ja. Dus uh, ja, dat gaat automatisch. Maar ik voel me meer. Uh, ik vind zo, dat ik een soort Keith Richards op uh, basgitaar ben.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, Keith Richards, dat wel een behoorlijk pot gitaar spelen, zou ik zo ja,
1: zeggen. Ja, 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 Maar die rost ook en die, ja, uh, die zijn ook. Je kunt ook stukken weglaten. en je kunt ook echt uh, meer, meer de snaren tegelijk aanslaan. Ja.
0: ja. Je zei, uh, ik doe het al ontzettend lang en uh, dat weten de meeste mensen ook wel. Maar um, ik vind het altijd heel leuk om te weten hoe dat ooit begonnen is. Ik ben ooit op mijn negende begonnen en ik wist het gewoon dat dat het moest worden. Ja. Weet je hoe dat bij jou gegaan is? Was er een moment dat je dacht, ik ga bas spelen?
1: Ja, ja, ja. En nou, ik, in, in muziek maken, dat was al vanaf mijn dertiende, denk ik. Dat ik dacht van, god, dat is uh, stoer en dat is leuk. En ik was getriggerd door uh, de Indo-rock-bandjes. Ja. Die, uh, die toen de tijd. In Nederland was er helemaal niks. Ja, je had Peter Koelenwijn met een soort rock roll hit, terwijl ja. ook daar een Indisch jongen in zat. Dus dat had, hing er wel tegenaan. Maar dat was wel typisch Nederlands. Maar de, voor de rest had je geen zak. Je had uh, uh, John Woodhouse, weet je wel, op, op zo'n ja. accordeon of zo geloof ik. En dan had je dus uh, Eddy Christiani met, met een elektrische. Van die, van die, van die, die gezellige rap. muziek. Ja, van die gezellige muziek. En eens kwamen die. die Vet kuiven van die, van die Indo's en dat was uh, Tilman Brothers. Ken je natuurlijk Steelers wel aan nou, de Brood uh, Diamonds? Natuurlijk, ja, ja. Blue Diamonds was heel, heel, heel commercieel. Dit was ja. Tilman Brothers, was echt een hele ruige band. Ja. Die stonden die maakte heel veel show. Dus dat was eigenlijk de eerste insteek. Ik had het gezien op een TV-programma. Je kunt het nu op YouTube nog steeds zien, die, die opnames en het, 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 het is niet overdreven dat ik dat goed vind. Ik vind het nou nog steeds goed. Het is ook heel goed, en ja. En die, een drummer die om zijn drumstel heen loopt. En dat was voor het eerst op de Nederlandse televisie. Ik denk zelfs in de weekendshow van Johnny en Rijk. Maar dat weet ik niet zeker. Nou ja, in ieder geval. Daar stond er zo'n band band ineens vier, vijf nummers te spelen. Dus vrij lang. En het ging helemaal uit een dak op een contrabars ja. Bovenop staan en op mijn rug spelen. En alles. Met een voeten spelen. <laughs> Echt ongelooflijk. Totale
0: Als je... Ik denk dat als mensen van mijn leeftijd, misschien jonger... mijn leerlingen bijvoorbeeld, ik zou voor de klas... dat zouden zien, zouden ze denken, van een gesapige zooi. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat ziet... en je denkt, wat is dit? Wat gebeurt hier ja, allemaal? Ja,
1: ja, ja. ja, het is natuurlijk eigenlijk... Uh, toen eenmaal de rockmuziek in Nederland kwam... en later de blues en de rhythm and blues... And door de Beatles waar werd het heel anders. Hè? Daarvoor was het gewoon een periode... die indruk was heel veel instrumentaal. Ja. Nummers, weet je wel. En uh, toen ineens bleek dat met de Beatles... kwam er een band van vier mensen... die op en na allemaal goed konden zingen. Goed ja. konden schrijven, ook liedjes. En die ook nog eens hun instrument goed beheersten. En dat was bijzonder. Want je had vroeger meestal gewoon een band... die begeleidde een zanger. Ja. Cliff en de Shadows. Precies. Of weet je wel, dus de, dat soort
0: dingen. Door de Shadows... Ook hele gave instrumentale platen ja, hebben natuurlijk.
1: Ja, ja, daar waren ze wereldberoemd mee ja. geworden. Met die instrumentale muziek. Maar Cliff die, die zong er dan bij. En dat, dat begon bij ons ook zo met zijn Indische zanger. Een jongen. En wij, uh, uh, wij een beetje spelen. Ja. ja, je groeit erin. En uh, ik heb ook nooit een noot leren lezen. Trouwens bijna niemand in die hele band. En we hebben er toch heel veel uh, muzikanten versleten in de loop ja. der jaren. Maar... Uh, ja, het, het was allemaal zelfmeten. Je, je luisterde en je ging dat naspelen.
0: Maar dat inspireerde, tussen je in de rockband, die inspireerde je dan om muziek te gaan maken. Ja. Maar wat was dan de aanleiding dat je bas bent gaan spelen? Ja, ik kan ja. me voorstellen dat je zo'n band, en, ja. met, meestal zijn toch een drummer en een gitarist en een ja. frontman zijn ja. een beetje de aansprekende ja. figuur in zo'n... Uh... Ja,
1: maar euh, toen waren we hartstikke jong. Ik was, uh, geloof ik, vijftien toen ik uh, de keuze maakte om bas gaan te gaan spelen. En dat kwam gewoon Artie, mijn broer. Uh, dat was echt later. Hij is pas geleden overleden, vorig jaar. Ja. Maar er was een waanzinnige solo die toen echt nog aan het ontkiemen was. Maar die, uh, dat was duidelijk, dat werd de solo-gitarist. Ja. En mijn Vernout, ook een andere Hollandse jongen, zeg maar. die, uh, die was echt strak slaggitarenpartijen. En toen dacht ik, nou ja. Dus uh, ik zeg altijd in mijn verhalen. toen stroopte ik. Uh, ik heb hem trouwens nog staan hier van mijn echt mond uh, twee snaren ja. de twee hoogste snaren en toen was ik ineens barsgitarist. ja, <laughs> ja, ja. Zo was het. het begon al met doe, ja de rock en roll rol, uh... ja, ja gewoon een beetje poerdelechte kip in het water of zo weet je wel ja.
0: Ja, zo begon het ja
1: zo werkte, zo, zo werkte het
0: en uh, behalve die indo bands uit uh, de, de Indo -rock bands die nederlandse bandjes... waren er toen uh, muzikanten waar je naar nou opkeek of platen die je vaak draaiden ja. waarvan je dacht van oh, maar zo wil ik ook spelen
1: ja kijk we, we op een gegeven moment raakten we in de ban je had in Nederland had je kon je een, een radioprogramma ontvangen dat heette Saturday Club en dat was op de BBC en die hadden allemaal waanzinnige beatbands heette dat toen ja. hè? die speelden daar live en de we hadden altijd gekluisterd aan de oude draad omroepen dat was zo'n ding met zo'n knop dat had je vier centers <laughs> en nou ja ja, het klinkt wel oude als praat, maar zo, zo was het dus ja. wel. En daar hoorden we voor het eerst de Beatles live, de Stones live. En die speelden gewoon die platen. Nou, jongen, we waren er helemaal weg van. Dus wij besloten om de Nederlandse Rolling Stones te worden. Haar laten groeien, weet je wel. En, ja, ja. Uh, en nou ja, en dat waren we zo'n beetje de eerste van in Nederland die dat deden. En uh, we speelden heel veel nummers in het begin van de eerste LP van de Stones. En Bill Wyman was. Hetzelfde type bassist als dat ik ben, ja.
0: nog steeds. Het grappige is dat er ook... Een, hier hangt een Framus-bass. Dat is de... De Starbase, ja, die, ja, die ook associeer met Bill Wyman, inderdaad.
1: Ja, ja, nou, Bill had meestal een grotere Starbass. Ja. Die had die grote rode, die heb ik ook nog gehad. Maar deze kleine, dat grappig is... Dat is ook wel weer een mooi verhaal. Als je er de tijd voor hebt... Ja, ik heb alle tijd zo. Ja, mooi. vertel. Nou, uh, er was, wij gingen met z'n drieën, Artie, mijne en ik. Dat was eigenlijk de basis van de bindangs... wat later dan de bindangs werd... Gingen we naar Haarlem toe en daar waren, was een winkeltje, mevrouw Blok. En dat was een heel klein winkeltje en er hingen af en toe wat gitaartjes in de etalage. En wij op stonden hongen erheen en stonden we te kijken naar die, in, in, die, in die zaak. En daar hing zo'n bas. Ja. Uh, uh, oranje met, naar goud gespoten, weet je wel. En nou ja, dus uh, mevrouw Blok heette die, dat, dat mens. En... Uh, dat was een onbereikbaar iets. Dat kon ik niet betalen. En ja, ja oké, okay. we waren echt nog in de kinderschoenen. Jaren later, dus uh, in de soundshop in Amsterdam. Uh, ik weet niet of het nog bestaat. De soundshop, alsof zit in nu volgende Oké, okay, nou de soundshop van Koen heette die man. En ik kwam daar binnen, ik kwam daar regelmatig binnen om even te kijken wat er was. En daar hing zo'n bas. Dus ongezien koop ik dat ding, neem hem mee naar huis, haal hem uit de hoes. Wat zie ik? Op de hals. Georges Blok, dat is dus die bas waar ik toen Echt? naar gekeken heb. Ik zweer goed. Je. Hè, dus dat is geweldig. Dus, dat, dat is, is voor dit mij exemplaar. Dat is deze ja. Dat is bijzonder. En die, uh, de snaren liggen wel erg hoog. Ja. Maar als je erop speelt, krijg je een typische uh, dat plopgeluid waar, 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 waar de bassisten in, in de ja. jaren zestig mee bezig waren. Weet je
0: ik vind het zo gaaf om ja. bassisten over, uh, over klanken te horen praten. Ja. Hoe een bas klinkt. Ja. Want jij zegt nu plopgeluid. Ja. Ik had het uh, laatst met Jan Teertstra, die jongen van, uh, van uh, Spinvis, over. En die had het ook over een doze geluid. Ja, ja. Het is zo vaag eigenlijk hoe ja. dat soort termen dan werken. Maar ik weet precies waar je het over hebt. Ja, 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 ja. Als je die die zet, dat is de 60 die, die, die soort. Ja. Dan hoor je dat plopgeluid van ja, dit ja, soort ja, Weet je, dat waren vaak ook
1: hè? Ja. Dat zoemde alleen maar. Bijna niet te definiëren het geluid. Ja. Dat heeft deze wel, maar het, ja, het is mijn, uh, een van mijn lievelingsgitaren. Net als de. Daarnaast hangt een oude vioolbas van. Uh, uh, van van Heufner. Ja. En, en mijn eerste officiële bas was dan een, een, een Heufner vioolbas. In 1961 kocht ik die. Maar ja, ik was ook niks gewend. Dus. Achteraf bleek het niet zo'n goede te zijn, nee. denk ik zelf. Of ik, ik, uh, ik speelde niet op mijn laag E. Dus na een jaren trok, haal ik die laag E eraf. Die was nooit gebroken. En die bleef gewoon recht overeind staan. Zo verroest was die van oh. binnen. Geen wonder dat er zelfs geluid uit kwam. Maar die heb ik jaren later, heb ik die ook, ook een keer stom, met mijn stomme kop ingeruild. Had ik ook moeten bewaren. En nu kwam ik dus deze tegen. En deze is het 71. Ja. Dus tien jaar later. En dat is een fantastische bas. Ja, die klinkt eh, bloedhard. Hij, hij, hij is veel harder dan de andere. Er zit ja. veel meer output in. Dat doe uh, ik
0: vaker, dat over die 70s basen, ja. dat ze een stuk harder gaan dan de
1: 60 ja, ja. s exemplaren. Ja, klopt. Nou, dat klopt dan ook. Ja, het is... Eh, het is ook een heel mooi instrument, moet ik zien. Het is gewoon bijna een viooltje. Het is een mooi
0: tegenstreepje achterop. Het is hol natuurlijk, dus het resoneert als een man.
1: En dan heb ik ook nog... Wat heb ik daar staan? Ook nog zo'n... Die S.G. is ook wel een
0: interessante... Het lijkt op
1: een Gibson EB3. Ja, klopt. En die wilde ik hebben. En ik had er een gezien in Hilversum ergens bij een gitaarzaak. Maar die was al verkocht. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik ineens stuit en ik op de Ibanez die is ook even 67 kan dat uh, wat, weet je kunnen bouwen ja weet ik eigenlijk niet nee maar goed in ieder geval het was gewoon een ze is zij begonnen namelijk met echt replica's te ja, maken van, ja, van klopt. Gibson's he. ook Firebirds maakte ze na ja fijner of ik ook ja. ik heb ook nog een Thunderbird van van uh, Ibanez gehad maar ja. ik zag die staan en hij was niet duur dus die heb ik gekocht maar ja Weet je, die van uh, Jack Bruce speelde erop. Ja. En Jack Bruce had, had volgens mij alleen dat elementje bij zijn hals deed hij aan. Ja, en daar kreeg je ja, dat hele
0: korte, geluid. Ja. Weet je
1: en uh, ja, daar heb ik, toen, heb ik toen gekocht. ja Ik speel lang niet op al die basen, hoor. Ik speel gewoon op die twee dan elektro's.
0: Ja, het grappig ja. vind ik wel dat je nu met veel liefde praat over die, die framers... en, uh, en die Huffner als een soort plokkige ja. uh, bassen. En dat dat inderdaad ook de sound was die je hoorde. En ja, ja. oh, dat en toch is jouw eigen sound compleet tegenovergesteld. Ja. Je zei net, ik sta echt verschrikkelijk hard op die London City. En ik racht die hele bas zo'n vuur ja. doormidden. Ja. Um, was dat echt vanuit de gedachte, we willen de Nederlandse Rolling Stones zijn? Nee
1: hoor, nee, nee. nee. Dat is pas later ge geworden. Want er zijn uh, ook periodes geweest dat ik gewoon een, uh, op mijn op Marshall speelde. En dan was het gewoon ook een echt een, een goed bas basgeluid. En ja. Hetzelfde met die... Uh, Precision, pas uh, nadat we weer met de Bindangs be begonnen. Uh, na de korte periode dat ik eruit uit was in 1974. Toen gingen we naar Wales om een LP op te nemen. In de Rockfield Studios, waar ook, uh, hoe heet ik weer... Uh, The Queen heeft opgenomen en mm -hmm. Dave Edmunds en dat soort dingen. Het was gewoon de oude, oude schuur, was het. En daar hebben ze dus echt heel veel hits zijn erop genomen. En toen... Pam ineens dat geluid die steve rocca die producer die amerikaan die zei van je moet het wat meer laten knorren en toen langzamerhand is het uitgegroeid tot 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 mijn sound ja en dat is dus niet dat hele korte en maar te moeten ja
0: het soort als, als zaag ik, ik heb ook wel uh,
1: gehoord dat ik met anderen uh, wel eens uh, speelde in op een festival en ze ik probeer even een bas uit en die mensen ik dacht dat is stuk <laughs> <laughs> nou, Oh, te gek. Ja, maar het, 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 daardoor wordt het heel stroperig. Weet ja. het, 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 het is wel een beetje het gevaar dat het verzuipt in de rest van de gitaargeluiden. Weet ja. je wel? Dat het zich niet onderscheidt. Maar, maar
0: het vraag is natuurlijk hoe erg dat is. Als je een soort van blok vormt met die andere gitaren. Ja, ja, Dan ja. Heb je ja, een ja, soort muur ja. van... Uh... Ja,
1: ja. Nee, het is uh, een leuk vak, uh, Bas, hoor. Uh, maar ik heb, ben nooit verder gekomen dan gewoon vier snaren. Vijf ja. snaren, dat heb
0: ik nooit gehad. Ik denk dat uh, dat, dat voor heel veel mensen geldt. Ja, ja. En ik weet ook niet... Kijk, uh, of dat een, ik vraag me af of dat een tekort komt. Ik denk het niet. Maar, ik bedoel, ja, je het ja, al, ik uh, sta er
1: niet bij stil. Nee. Ik, het is niet mijn ding. En uh, voor de rest... Ja, iedereen moet gewoon doen wat je, wat je wilt. Ja, af en toe... Uh, ja, Jack Bruce was een voorbeeld voor mij natuurlijk. Ja. Hè. Hoewel ik wel vond... Dat uh, die met uh, de cream. Dan gaan ze ineens. Uh, gaan ze ineens. Uh, uh. Zo leren, Erik ja. En dan begint hij ook te zo leren. Ja, je, je, je dat als een... Ja, ja. als uh, Crossroads, ik weet niet of je het kent. Ja, tuurlijk. En dan komt het dus... Ze spelen gewoon mooi hè, met de zang mee. Ja. Maar dan gaan ze dus los. En dan gaan ze allebei los. En ook Ginger oh, ja. Baker. Dan, dan is er dus helemaal niemand meer... die Ik denk dan, gaat dan als de baas spelen... Dat hij, weet je wel...
0: Maar dat is voor veel mensen natuurlijk de charme van, van Cream. Dat ja, hij, dat, ja. dat een soort van... Ja eclectische ja, ja, ja. Dat
1: vind ik ook wel Niks
0: van melodische uh, gasten is
1: ja, ik vond het zelfs ook met Jimi Hendrix toen hij met de uh, Band of Gypsy speelde. die ja. bassist uh, speelde veel uh, meer een lage partij, waardoor hij er steeds meer uit. Kwam. Ja, maar ja, wat is goed en wat is slecht? Dat is uh, ja,
0: maar je zei, ik vind Jack Bruce bij Cream niet altijd te gek. Ja. ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n Jack Bruce kenner. Wat is dan een, 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 een plek waar je hem veel meer zeg maar op zijn plek
1: vindt? Nou, hij heeft, ze hebben, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog wel een paar platen van hem later. Dat was een West Bruce en Lane heette dat. Ja. Het was met Leslie West en Corky Lane. Maar toen, uh, ja, dat heb ik zijn spel niet meer zo gevolgd. Ik heb ze nog wel hoor, maar uh, ja. Of ik nou hele favoriete Soms kom ik wel eens mensen tegen. Dat ik denk. Ook van die hele jonge, moderne mensen. Ja. Die uh, speelden op een festival in Bekenstein Pop. En uh, daar speelden dan een. Uh, ja, daar speelden ze van uh, Living Color. Uh, oh, die, ja. die speelden niet zelf, maar een, een beentje. Een beetje speelde no muziek no van Living Color. Nou. En ik. ik uh, ik sta naar te luisteren en die bassist komt op... en die drummer, met, weet je, heel modern, met zo'n met zo ijsmuts op zijn hoofd... en die gaat als de drums zitten... en een Indische jongen die, je, die gewoon goed gitaar kon spelen. En uh, die bassist, die, die komt het podium op... die plucht het in en kende, wist niet helemaal niet wat voor versterkt Draait ze snaren allemaal een stuk omlaag. Hè? De, de heel, ja. Dat het heel flodderig werd. En ze beginnen te spelen. Jongen, en ik dacht, godverdomme, wat dit, klinkt dat goed? <laughs> heel apart, later sprak ik met hem. Hij zegt, ah, ik ben helemaal geen bassist, joh, ik ben drummer. <laughs> die jongen, maar die kunnen alles, die gasten. En ja. het was ook nou, ja, hier in, in Noord-Holland heb je dus een uh, bekende gitarist, ook licht Indisch. Uh, Erwin van Lichten. Oh ja, ja. ja die ja, die wel, ja. dit was de zoon van Erwin
0: van Lichten. Ah.
1: Maar dat is echt, die is in de muziek uh, gemarineerd, ja, zoals weiden ja.
0: weet je wel. Dus ja, dat was wel bijzonder. In de muziek gemarineerd. Die ga ik onthouden. <laughs> ja. ja. Maar uh, je noemt Jack Bruce daar en dat is dus ook een van de redenen dat ja. je die. Uh, ja. Um, ik wil nog heel even terugkomen tot die direct. Oh, dat doen we misschien nog wel vaker. Ja. Uh, wat je zei, de hoe speelde die dingen? Ja. Um, ik hoop niet dat ik nu mijn, uh, mijn opname met, met Rinus Gerritsen ooit uh, verpest. Maar Rienus die vertelde bij de presentatie van een boek over Gibson-Bassen... de reden waarom de hoe op die Danny Electro speelde. Oh, Ken je nee. dat verhaal niet? Nee, oh, nee. Hij vertelde... Ik hoop dat ik het nu goed vertel. Rinus, als je luistert en het klopt niet, laat het me weten. Dat de, de hoe... Ja, toen ze nog helemaal onbekend waren, speelden ze in Den Haag. En toen werd aan de Golden Earring gevraagd... Jongens, wil jullie die, die gast een beetje, een beetje even rondleiden in Den Haag? En de ah ja, ja. Zien. En toen wilde ze dus naar uh, wat nu Rock Palace is. En toen kocht ze dus enorm van veel dan electro gitaar het was, waarom, ja, ja. Niet? En die dingen kosten geen zak. Nee. En mensen, als je je versterker zo hard zet... Ja. dan horen mensen toch, toch niet tussen een fender en een ja. Denelectro. En ze sloegen ze allemaal stuk. Ook Precies. Nog. Dus waarom ja. zou je dan allemaal ja. dure fenders kapot zijn... Ja, ja. als je gewoon Electro ja. en die gaan nog leuk stuk ook, omdat ja, het zo ja, van wordkarton ja, ja, is.
1: ja. ja. Ja, dat is een mooi verhaal trouwens. Ja, dat is een heel ja. mooi verhaal. Ja, ja. nou ik kan, kan, kan me dat nog wel herinneren, dat, dat uh, die gasten allemaal, de Pretty Things en zo, die kwamen allemaal naar Den Haag of naar Scheveningen en ja. speelden daar op festivals, joh. Maar wat ik, ik ook een, een hele doen. goede bassist vind, is, um, hoe heet die nou, van The van Free. Oh, uh, uh, Andy Fraser. Andy Fraser, man, ongelooflijk. Ja, te gek. Ook op een Gibson trouwens. Ja, maar die, ja, ook op zo'n. Dus ja. daarom kom ik er ook weer op. Maar die heeft... die, die... Echt waanzinnig. En dan, op een gegeven moment... Dan klim, die, die, die bouwt het op. Hè? Die klimt dan om, helemaal omhoog. Hè? En, ja. en, en, maar hij over,
0: overdoet nooit. Hij, hij, het is altijd in dienst van ja. die groove. Ja, ik moet nu meteen denken aan het, uh, dat, dat solo-stuk in Alright Now. Dat je ineens alleen maar zo die drums ja. hoort en dat ja. hij daar dan de, 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 zo'n plok in
1: de, precies en dat
0: het nergens in de weg zit nee. bij de gitarist oh. die, ja, die
1: gitarist die Paul Kozloff ja die kon ook was goede gitarist maar hij, hij het, die band bestond bij de basis van de drums en van Simon Kirk en die en die en die, en die bassist, en daardoor kon de gitarist alle kanten op hij kon ja. stoppen met spelen dat ging allemaal door. Maar andersom, soms die begint van alright, nou, dus alleen maar de gitaar. En dan komt langzamerhand. Ja, in het, op het de was er pas bij. Weet je wel? En dat, dat vind ik wel ijzersterk hoor. Ja, ja. En
0: ben je dan, als je dat soort dingen uh, uh, checkt, of je hebt. Nou, het zit waarschijnlijk gewoon in je geheugen en in je vocabulaire. Ja. Als je zelf nummers maakt. Uh, ben je dan bewust bezig met hoe je dan die baspartij invult? Of is het een soort van natuurlijk proces? Van, oh, ik heb op een gitaar wat dingen... Nou, er zijn bijna
1: geen nummers die ik op basgitaars uh, componeer. Want ik heb iets van 110 songs gemaakt. Hè, tekst en muziek. Maar ik, ik, dus ik speel ze, terwijl ik een gebrekkig gitarist ben... maar ik speel ze op gitaar omdat ik dan... Uh, dan neem ik ze op een klein cassetterecordetje. Ja. Dat is dan de basis. En dan gaan we daaraan werken. En pas dan komt uh, de baspartij die dan in me opkomt. Hè. Dus het, 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 het hangt er een beetje bij. Ja. Totdat ik zover ben dat ik denk... Nou, dan neem ik ze op. En dan zitten we in de oefenruimte. En dan neem ik het op. En dan ga ik dan... Dat uitwerken. Maar ja. het, zijn, het staat altijd in de dienst van de zong. En niet, ik hoef niet ingewikkelde
0: barspartijen. Nee, te nee precies. Maar het is ook niet dat je op, op, een, op je bas zit te pilen. je denkt: oh, maar dit vind ik een gaaf review. Nou, 이거는. heb ik wel eens gehad.
1: Dat, uh, dat is dan een nummer murder. Dat gaat ta. Da. Ta. Ta. -ta, -la -ta da. Doe da -ta Boom. Nee. Nou ja, en dat, dat gaat dat hele nummer zo door. En dat is puur op uh, bars uh, geschreven, ja, nee. weet je wel.
0: Ja, ja, en als je dus een liedje maak dan kom je dus. Hoe uitgewerkt zijn de ideeën die je meeneemt? Oefenruimte in. Heb je al in je hoofd. En zeg je tegen de van Wacht dat je dit speelt. Nee, nee. Ik laat het toch ook. De arrangementen.
1: Uh, uh, dat groeit tijdens. Het, uh, het blijft. Het is een. Uh, ik neem een hele kale versie op. Met één ja. citaatje verder niks. Vroeger heb ik wel eens nog. We hebben dus, uh, overdups, uh, gehad. Dat ik wel een beetje bas speelde en zo. Maar tegenwoordig is het gewoon zo. Ik heb, heb een idee in mijn hoofd. Dat werk ik uit. En dat neem ik mee. En daar gaan we mee, mee werken. En dan krijgt iedereen. Ik stuur het wel een beetje, ja. maar in ieder geval krijgt iedereen zijn eigen kans. Want ja, het zijn, het zijn gitaristen, die, de ene is echt een heel strakke slaggitarist... de andere is een slidegitaar, dingen en uh, ja, en dat komt dan bij elkaar. En een, ja. een drummer, is natuurlijk, dat is ook nog zoiets, een drummer en een bassist... die moeten op elkaar ingespeeld ja, zijn. Tuurlijk. En dat is eigenlijk ook wat... Uh, ja, ik heb heel veel, er zijn heel veel drummers geweest hoor, in, in de loop der jaren... Maar uh, en ze hebben allemaal een eigen manier van spelen, maar op de een of andere manier haak ik daar dan toch wel op in. Maar ja. Ik heb een tij, iets heel lang met Hardy Schierbeek, dat was een, een enorme beuker. En daar hebben we, uh, die LP in Wales mee opgenomen. Dus zeg maar van 74 tot uh, met 84 met hem gespeeld. En dat was echt, Dan wist ik elke noot wat hij deed, hè? En daar kon ik op inschakelen. Een heerlijk gevoel is dat, ja. Ja, ja. ja. Dat
0: je gewoon niet hoeft te kijken en nee. gewoon denkt, ah, hij gaat nu dit doen.
1: Nee, ja. Maar het is bij ons nooit subtiel geweest.
0: <laughs> nee, maar subtiel is ook, uh, ook als ik naar je bas keek, denk dat uh, nee. had ik ook niet per se nee. verwacht. Nee. Um, en een vraag die ik uh, wel eens krijg, ook van mensen die uh, uh, dan merken dat je heel lang in een band speelt. Uh, het is een beetje een, misschien is het een moeilijke vraag, maar dat weet ik niet. Uh, hoe hou je zoiets leuk? Want ik heb, volgens mij, het langste wat ik in een band nog steeds een jaar of Tien, en toen ja. was bij mij de koek echt wel. Op. Ja?
1: Nou ja, nee, maar de, we, 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 we hebben wel periodes gehad dat we tien jaar bij elkaar waren. Maar we ja. zijn veel meer periodes geweest dat het heel vaak wisselde. Ja. En dat vond ik absoluut niet prettig. Maar dat gebeurde gewoon zo. Ja, je werkt met mensen en er gaan mensen overlijden, er worden mensen ziek. De, als je zo lang speelt, volgend jaar of, of over anderhalf jaar spelen we 60 jaar. Ja, ongelooflijk. Dus,
0: 61 zijn jullie opgericht, hè?
1: ja in 61 zijn we ja. opgericht. Daar was ik dus bij, samen met Artie. Nou, Artie is dus overleden, maar Artie was bijvoorbeeld het tegenovergestelde. Ik ben een, echt een pitbull wat betreft volhouden. Ja. Ik ben wel een tijdje uit de binnens gezet omdat er ruzie was, maar na, daarna ben ik altijd doorgaan, soms met twee man, dat je overblijft, weet je wel? Alleen de drummer en de bassist. en dan ja. ga je weer gitaristen zoeken, en dan ga je weer aan het materiaal werken, en dan, ja, dat maakt het ook. Ja, en ik ben niet zo gauw, want ook al, al moet ik duizend keer Riding on the LNN spelen, dan vind ja. ik het nog steeds, speel ik het nog net, met net zo'n hetzelfde gevoel als dat het... Uh, ik ben er niet op uitgekeken. Maar ja, nee. dat merk je ook bijvoorbeeld in de Stones. Die spelen eigenlijk altijd, zeg maar 95% van hun songs die ze op concerten spelen, zijn songs die ze al Honderd jaar spelen. Maar dat is
0: natuurlijk ook omdat het publiek dat er is wil die ja, soms gaan horen.
1: Maar dat is dus ook, ook een heel, uh, eigenlijk wel ingewikkeld. Want je wilt je ook als een band ontwikkelen. Hè? Dus je wilt steeds verder gaan. Je gaat nieuwe songs schrijven. Je gaat een nieuwe cd maken. En dan wil je die eigenlijk ook in de zaal brengen. Maar ja. die mensen komen daar dus helemaal niet voor. Nee, die komen voor, voor de dus songs wel, die ze kennen Die ook. komen voor de songs. En daar zijn we nog niet eens zo, zo, zo bekend geweest als de, de Stones. Die Daar kennen ze alle songs van. Maar dat is heel moeilijk om daar dus uh, gewoon een nieuw ding... Dat kun je er wel eens tussenin proppen. Maar je blijft toch hangen bij een soort... Ja, we hebben iets van 300 nummers op plaats staan. Dus ja,
0: er ja, is zoveel keus. Het <lacht> <Ja. lacht> lijkt me ook heel lastig om dan een setlist te gaan maken. Dat je denkt... Ja, maar je, kijk,
1: ik heb de meeste de, me wel meegemaakt. En het is gewoon zo dat ik... Uh, ik weet wel waar de mensen voor komen. En ja. We hebben een tijd gehad met de vorige band... Die ook 13 jaar heeft bestaan... Het Gerben en Maarten Iberlings van Bad to the Bone. Zeg je dat wat, Bad to the Bone? Niet nee, direct. nee, nee. Er was zo'n soort... In de eind negentiger jaren, begin... Uh, nee, eind tachtiger jaren, begin negentiger jaren... was er een soort punkversie op uh, bindersachtige muziek. Weet ja. je wel. Heftig. En uh, al die mensen pogo, weet je wel. Het was een goede band, hoor. Maar ja, die, die hadden wel dezelfde inslag. En die heb, daar heb ik dertien jaar mee gespeeld in de Bintangs kwamen die. En, maar ja... Uh, uiteindelijk... Uh, zij wilden dus gewoon altijd maar nieuwe dingen weet ja. je ja ja en 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 ik merkte gewoon een dat, nieuwe song spelen ja, ja 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 weet je wel? maar ik merkte gewoon dat het publiek daardoor de aandacht uh, kwijtraakte ja ja en daar moet je tussen middelen je moet niet alleen maar oude lul ouwe lullen muziek spelen nou niet dat is niet waar maar oude, oude, Classic, classics zou ja. zeggen ja maar je moet gewoon kijk en het is nu een heel andere tijd. Je hebt nu het geld nu van. Uh, dan zie je een festival hier in de buurt en daar spelen de Doors, daar spelen uh, Led Zeppelin, daar spelen. Er zijn allemaal. Allemaal tribute bands. Ik word er helemaal niet goed van, want ik bedoel, ja. De, de, ik denk dat we nog meer werk zouden hebben als we een tribute band van de band zouden worden. Dat uh, kun je, je, zou, je voorstellen. Ja, dat
0: zou ik ook kunnen voorstellen. Het is gewoon een trend. Ja. Weet je of die, of, die, of die al bestaat? een banden tribute.
1: Nou, ik denk het niet, maar er zijn wel veel bands die nummers van ons spelen. Ja. niet alleen maar. Maar ik heb ook een keer op een festival gestaan en daar speelde. Echt een groot festival, en daar speelden De ZZ Tops. En die zagen er precies hetzelfde uit. Er het waren Engelse. Nee, nou, ze hadden echt gewoon ook baarden. Het was ja, helemaal ja. na. Ze hadden dezelfde instrumenten, ze hadden dezelfde versterkers en ze hadden dezelfde sound. En als je je oog dicht hebt, hoorde je ZZ Tops spelen. En er ja. baardjes, alles. Maar ik denk, ja, wat heeft dat nou voor zin?
0: Ja, mensen willen dat, die denken, ik ja. wil graag ZZ Top muziek horen... maar ja. ik, ik, ik heb dat geen zin om uh, 140 euro voor ZZ Top te betalen. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, dat is ook misschien wel zo. Maar ja, dat is hetzelfde met die analogs Dat is natuurlijk uiterst knap wat ze doen. Zinnig hè? knap, ja. ja. En ook een heel goed idee dat je zegt van... oké, okay, de, de Beatles hebben tot dan gespeeld... en daarna zijn ze platen gaan maken... en hebben ja. dat nooit live uitgevoerd. Dus dat je dan zegt, nou, we pakken de eerste plaat even zoutje Pepper of zo, noemen noem maar wat... En die gaan we helemaal uitzoeken dat elk geluidje erop in zit. Ja. En dan heb je een enorme grote band nodig en heel veel geld. Heel veel instrumenten. En, ja, en heel veel geld. En heel mooi heel veel veel documentaire over gemaakt trouwens. Ik heb het geleefd zich Ja, 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 ja. Ongelooflijk. Ja. En, maar ja, er is gewoon iemand zit erachter die heel veel geld heeft. Ja. ja. En dat kan dus. Dan ja. weet je wel. Maar daar voel je dus niet zoveel voor, hoor ik uit je... Nou, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Want ik bedoel, kijk, ik ben er gewoon... Dus dat zijn echt echte... Muzikanten die alles kunnen, weet je, allemaal. Hè? Ja. Hè, die kunnen dat en dan kunnen. Ja, en dan proberen ze dus te imiteren wat vier mensen gemaakt hebben.
0: Ja, dat doen ze met ze. Nou, goed, eh, Sizzler Pepper zijn ze met ze twaalf of zo. Ja, ja Strijkers ja. en dat soort dingen nog bij natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Dus uh, wel bijzonder en wel bijzonder. En daar heb ik wel begrip voor. Ik kan me wel voorstellen dat dat iets is en een goed idee ook uitgewerkt. Maar al, al ja, je moet nou, de, naar de Doors te gaan. daar dus, uh, nou ja, dat, he, dat heb ik allemaal niet zoveel mee. En
0: sowieso met dan het, het charisma van Jim Morrison ja, niet daarom. op het podium. Zo met me de heel... Beatles,
1: natuurlijk. Hè? Want het was ja. niet alleen Beatles dat, die muziek maakten, maar het waren ook fenomenen waar niemand dan kon tippen. Nee. En nu staan er dus gewoon mannen van In de 60 staan daar dat te reproduceren. Ja. En dus visueel. Zullen ze wel met een lichtshow en zo te doen. Maar het, het is nu niet het spannende wat de Beatles wel nee, hadden. Nee, precies. Yeah.
0: Um, nu we het toch over de Beatles hebben. Paul McCartney is een heel vaak terugkomende naam uh, ja. in deze podcast. Ja. Uh, heel veel mensen zeggen... Ja, Paul McCartney is toch wel uh, misschien wel de grootste invloed die, uh, die ik heb. Ook mensen waarvan ik het niet per se verwacht. Uh, hoe is dat bij jou? Ben je iemand die, die McCartney als, uh, als bassist heeft... Ge nou, ik zou niet uh, zeggen bestudeerd, maar. Ja,
1: nee, niet bestudeerd, maar ik bedoel, het is gewoon echt een geweldige bassist. Ja. He, want hij kan zingen en hij kan daartussendoor tegelijkertijd melodie lijnen spelen. Ja. He. Ja, het uh, ja, zou raar zijn als ik dat niet goed vind. Maar ja, Bill Wyman had, 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 had een andere functie. Dat was veel meer begeleidend. Ja. Maar toen Bill wegviel bij de Stones. Een, een bassist is gekomen, ingehuurd... die dan waarschijnlijk technisch beter is. He, ja, weet je wel? Nu speelt Daryl Jones volgens
0: ja, mij. Ik ja, ja. kan wel zinnig bassen.
1: Ja, ik kan wel zinnig bassen. Maar toch, daar gaat het dus niet om. Dat nee. is eigenlijk de, 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 de kwestie. Hè? De kwestie is... Het, we maken popmuziek, we maken geen klassieke muziek. En nee. ik vind wel dat het juist zo mooi... als het een beetje gebrekkig is. Als het een beetje schuurt. Ja, ja. En dat had bij, bij, bij Bill Wyman... die... die, die, die die mis ik echt ja. net zo goed als Charlie Watts weg zou vallen. En er komt een waanzinnig goede drummer in de plaats.
0: Ja. Maar dan zijn de Stones niet meer. Nee precies. Nou Ik, had, ik, ik herken je gevoel een beetje. Ik ben wel meer een, een Beatles-fan dan een Stones-luisteraar. ik ben Een paar jaar geleden heb ik Paul McCartney live gezien. Ja. En daar zit dan uh, uh, Abel O'Boyle Jr. Zit achter de een waanzinnig goede drummer. En dan hoor je die beatles iets denk je... Ja, hij speelt het heel erg goed. En hij, hij snapt die, die Ringo Field... Maar het klinkt niet als Ringo. Nee, 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 dat, dat dus, is het juist. Daar gaat het, het om. He? Nog zo'n
1: mooi verhaal. Ik, eh, heb ik in een Amerikaans blad gelezen... dat in Texas was op een gegeven moment in een kroeg... waar veel muzikanten kwamen. En er waren een paar muzikanten aan het jammen. En er, maar er waren niet zomaar Jimmy, uh, Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan... Uh, Billy Gibbons en nog wat mensen die stonden daar lekker te jammen. Ik probeer allemaal. me dit
0: even voor te stellen en ook waarom die... Die, die, die kroeg niet is geïmplodeerd van immense koelheid. Ja, ja, nou ja, maar, maar dat bedoel ik, uh, om, om het verhaal te
1: illustreren, is, komt op een gegeven moment iemand binnenlopen die plus de gitaar in een versterker speelt één noot en iedereen kan toen hé, hey, Bibi King is er. Oh ja, dat bedoel ik. Met ja. die één noot, weet je
0: wel zo. Nou, dan noem je ook meteen iemand die ja, daadwerkelijk met één noot, als ja. hij solo is en met nou, één noot. Ja.
1: En daar gaat het om, want je kunt natuurlijk wel, je hebt natuurlijk heel veel mensen die er zijn nu. Dat was er vroeger allemaal niet, hè, Dat je pop, uh, hmm. conservatoria had en pop uh, academies en weet ik wat allemaal. Hartstikke goed allemaal dat het gebeurt. Maar ze kunnen allemaal noten lezen, ze kunnen allemaal. Je hebt toen de tijd was het heel bijzonder als je een hele goede gitarist had. Nu heb je zo waanzinnig veel waanzinnig goede gitaristen. Ja. Maar in mijn ogen gaat het daar niet om. Het gaat er gewoon om: iemand moet karakter hebben die moet met heel weinig noten. Dat is Billy Gims ook. Die speelt gewoon. Dat is helemaal niet fortuoos, maar die speelt van die lekkere lichts waardoor je meegezogen wordt. En die solo kan je als je ja 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 dat ja ook mooi. Maar ja ja ik ja 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 ja
0: en uh, als je... Stel, uh, je hebt een behoorlijk op muzikanten versleten zijn... dan al in de bintangs en ook daaromheen. Ja. Um, merk je dan ook als je nu... Uh, zou gaan kijken van wie heb ik allemaal gevonden... dat je eigenlijk daar ook vooral naar op zoek bent geweest? Gewoon gasten die authentiek zijn? Ja, die... ja,
1: ja, ja. Dat, dat krankzinnig is dat... Uh, ik heb regelmatig gewoon met twee man overgebleven. Hè? Ja, dat en, zei hij inderdaad. En uh, op een gegeven moment, inderdaad, met die broers Ibelings van, van to de Boon, die had ik gebeld: van, jongens, willen jullie uh, meedoen? Ja, ja, we komen wel graag een keer repeteren. Daarvoor had ik wel wat dingen uitgeprobeerd, hele goede muzikanten, maar het werd geen Bintangs. Nee, precies. Kun je je voorstellen? En die gasten die plukten de gitaren in en die uh, nou, de en, en, en ineens klonk het. En, Terwijl de andere gitaristen in de bintang, Jan Weijten, wij waren met z'n tweeën overgebleven. De rest was allemaal weggegaan. En uh, Jan was er niet bij, want die zat met een soort hernia thuis. Dus we waren gewoon met z'n drieën. En ineens had ik die viel weer. Ik ja. denk, hoe is het nou toch mogelijk? Hè?
0: Dat zijn gewoon mensen die het dan begrijpen in plaats ja, van het ja, kunnen. Ja, en
1: we ook drummen, we joggen, strak en ongecontroleerd soms. En, nou ja, en maar nu uh, na, na 13 jaar uh, dat... Dat ik gestopt ben met, met die jongens, omdat ja, het, de koek was een beetje op. En dat had niks met die mensen te maken, maar het had gewoon met, in mijn hoofd te maken wat ik uh, van plan was. En toen uh, nieuwe gitaristen, nou ja, Dagomar is gebleven en, en een nieuwe drummer erbij, waar die ook al vaker in de binnen zijn meegespeeld. En we, 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 we he, hebben weer een frisse kijk op de dingen. Ja. Maar ik heb wel gezegd, we gaan met volume omlaag. Want het, met, met, ook met Gerben en Maarten was het allemaal, ook al speelde hij in een kleinere zaal, ongekend hard. Ja. Weet je, ja, maar ze hoorden zichzelf er niet, want dan hebben ze ook nog doppen in hun oren. Ja, dan ja. hoor je jezelf niet, dus dan ga je nog, nog harder. Ja,
0: ervaar je dat zo dat als ja. mensen doppen ja.
1: in hebben, dat ze harder gaan? Ja, natuurlijk, want. Doe, doe dit bij een je hoort jezelf, je hoort niet wat er buiten gebeurt. Ja. Dus in saai gitaar te spelen, maar je hoort eigenlijk niet wat je speelt. Dus je denkt, dat moet harder, ja. weet je wel. En daar had ik zo ongelooflijk uh, genoeg van. Dus ik heb toen in het begin heb ik ook wel mijn kast, mijn uh, London City, versterker gehad. En dan één, één kastje met een 15 inch speaker erin. Ja. En dat was gewoon lekker. Nu heb ik wel weer een tweede kast erbij. Maar...
0: <laughs> het moet wel zachter. Maar omdat
1: we ook veel op festivals spelen. Ja. Dus dan kan je het wel gebruiken. En dan wordt mijn sound ietsje vetter. Ja, dus Jij ja, uh, staat natuurlijk als ja. je
0: 1, 15... zij je ook tegen je eigen enkels aan het spelen? Ja, zeg maar. ja, ja, ja. Dus... Uh... Merk je dat je dat nodig hebt, af en toe nieuwe mensen in die band... om een soort ontzettend nou, uh, uh, te trekken? Uh, uh, de... uh,
1: kijk, het, het zou fantastisch zijn. Kijk, ik heb ontzettend bewondering voor de Golden ja. die dus al zo lang met z'n vieren zijn. Ja. Ze hebben natuurlijk wel ook wat zijstapjes. Elko heeft er een tijdje in gespeeld. Ik hoor. En uh, Robert-Jan Stips. Maar de, de basis is eigenlijk al... Nou, 50 jaar zelf, ja, zo, ja, langer, ja. Bij elkaar, met z'n vieren. Hè? En, uh, en ja, ik vind Rines Gerrits ook een van de geweldige bassisten van Nederland. Ja, waanzinnig. Want die speelt op zo'n manier, dat is onmiskenbaar Rines. Ik wilde Hij is, er net
0: zeggen, je hoort hem spelen, denkt, ja, Rines.
1: Ja, en dat vind ik, en ik vind het bovendien nog een uiterst sympathieke gast. Ja.
0: <laughs> ja. En nou ja,
1: dus ik heb daar wel... Maar het is mij nooit gelukt. Nee. Ja, en ik ben zelf niet alleen de Bintang. Er, er zijn ook andere voor, uh, van. Maar er was wel altijd. Uh, ja, er was altijd wat. Ja. En dan hadden we weer periodes dat we dus. Kijk, met Guus en Jack. Eh, ze, ja. hebben we gespeeld vanaf 1989 tot 2002. Dus dat is behoorlijk lang. Ja. Ja. En toen de drummer, die de, al die tijd ongewijzigd. Hè, met vijf man. Dat was een geoliede machine. Ja, en toen pleegde de drummer zelfmoord. En toen uh, waren we helemaal van het padje. Kan je je voorstellen? Ja, ik kan
0: me heel goed voorstellen.
1: En uh, nou ja, toen hebben we een half jaar niks gedaan. En toen ze hebben weer een nieuwe drummer gezocht. En dat is diezelfde bud waar ik nu weer mee speel. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat lukte niet meer. En op een gegeven moment haakte de ander ook weer af. Want we waren echt ontmoedigd, zeg ja. maar. Hè? Het was niet meer wat het was. Ja, en dan ben ik zo'n rat. Ik wil gewoon Ik wil gewoon, doorgaan. Ik wil gewoon door, ja. He, want ik, dit is mijn leven spelen. Ja, weet je wel. Nou, mensen
0: ja. erbij halen die dat wel uh, nou ja, die toen, daarin mee uh,
1: kunnen. En toen hebben we die jongens van Bed To The Boom erbij gehaald. En daar hebben ja. we 13 jaar mee gespeeld. Dus het valt wel mee. Maar er zijn ook periodes geweest dat je er soms uh, iemand een dag erbij hebt. <laughs> ja. ja, en daarna weer eruit gooit. Want dat was dan niks. Weet je, dat is gewoon even uitproberen. En, ja, uh, ja, ja, ja.
0: Ik ben uh, even benieuwd. Uh, het is een beetje, misschien een beetje een cliché-vraag. Althans, in mijn hoofd is het dat wel. Maar uh, weet je, als je zo lang in een band zit, ook als je gewoon. al speel je maar vijf jaar bij wijze van spreken. iedereen heeft uh, bijzondere optreedverhalen. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd wat de meest. als je er nu vanavond nou, de meest bizarre ervaring is die je met de Bintax hebt gehad. op een festival of in een zaal. dat je dacht, wat. Nou, waar zijn we beland? Wat, wat, uh, ja, wat zijn nou, het voor mensen?
1: Ja. Nou ja, een van de hoogtepunten was natuurlijk dat we in 1966. Uh, als eerste Nederlands band in het voorprogramma van de Stones stonden in uh, Bos in de Brabant -hallen. Ja. Maar dat is een krankzinnig verhaal, want je moet je voorstellen, ik weet, ken je de Brabant Halle? Daar ging uh, 10.000 man in. Ik ben, ik ben in. er nooit geweest, maar 10.000 man bestaan, zaten ja. er dan in. Nou, en dat was 1966. De Stones waren al wereldberoemd, maar hadden een installatie alsof ze een amateurbandje waren. Kun je je dat voorstellen?
0: Ja en nee, tegelijkertijd. Er was ja. er niks anders. Nee. Je had
1: geen PA's. Je had, er werden, uh, wij, wij, de Outsiders speelden. En wij speelden. En nog een Brabantse band speelde er nog voor ons. Voor, uh, maar wij speelden dus vlak voor de Stones. Je gaat dat podium op, hoort 10.000 man gillen. En je hoort, monitors had je niet. Nee. Je hoort niets wat je speelt. Nee. Je, weet je wel, het is... Dus het is gewoon. Uh, uh, vol uit en dan is het ja, nog steeds niet. Ja, ja, en dat is nog nooit. Wat had je voor versterkt? Het kort Ja, precies. En ja, en ja, dat is ja. het ding. Dus dat. Maar dat publiek. Maar het grappige was, wij stonden ook in die hal ernaast. En daar kwam dat busje van de Stones aan. En dat Ian Stewart, die er beroemd is geworden later. Ja, wel de Verrody, maar die speelt een piano. Dat was hun enige Rodie. Dus ja. uh, en wij stonden er zo bij te kijken. Dan gaat die deurtje over een oude VOX. Folksbol, ja. En daar worden twee uh, vendertjes uitgetaald. <laughs> en een paar, paar gitaarkoffers. En niet de reservegitaar. En niks. En een drumstel. En die, 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 die uh, loopt dan het podium op, waar die tienduizend man staan te gillen. En zit dat gewoon de drumstel, Timmert, het nog een beetje met spijkers vast. Je? Nou, worden, en ik ben die zaal ingegaan. En de Stones begonnen te spelen. En je hoorde helemaal niks. Ja, helemaal niks nee. Je hoorde helemaal
0: niks. Je hoorde alleen maar gegil. Ja,
1: dat is natuurlijk en, maar, ook wel een van de reden dat de Beatles in de tijd gestopt zijn.
0: Ja, Precies dit: ja, ja. Die is er gewoon hier boven nee, komen. Nee.
1: En daarom vind ik het van de Beatles ook zo knap: dat She stadium hè. Als ja. je er dan hoort spelen, ze moeten niks van zichzelf horen. Het is loepzuin. Dus het, is het is ongelooflijk. Maar ja, die hadden ook wel een zootje. We hebben natuurlijk ervaring. Hè? Want ze hebben ja. natuurlijk, vo voordat ze populair waren in Duitsland, speelden ze geloof ik in de Star Club in Hamburg. Speelden ja. ze soms van s'avonds so acht tot, uh, tot
0: zorgens acht of zo. Heftig, ja. Oh, oh, Zelfs toen ze nog uh, de Silver Beatles heten. En, ja, uh, ja. Hoe wat ze nou voor uh, de Corey Man? Ja, ja. <laughs> ja. Maar uh, je speelt al zelf voor 10.000 man in de, in de Brabant Hallen. Ja. Dan heb je jezelf dus ook niet gehoord. Nee. Totaal niet.
1: Maar ja, je was ook niet veel gewend. Dat is heel lang zo gebleven, hè? Ja. Want ik ik, ik weet wel dat wij ons eerste PA kochten. Dat was 1975, 74. Met van die oude grote JBL-installaties ja. en zo. Weet je dat, dat, dat moest. De zalen hadden dat allemaal niet. Dus je moest altijd Op, alles meenemen. meenemen. Weet je wel? En de iering hadden ook al enorme installaties. Dus ja, die waren, zaten gewoon een paar treetjes hoger, hoor, wat dat betreft. Maar goed... Uh, wij hadden ook grote installatie. Maar daarvoor, monitors... Ja, ik vraag me wel eens af, want met, met de band Cruyffel... de tussenliggende band, met Artie en uh, Harry Schierberg en ik... Mm -hmm. Was het zo dat we gewoon die marzeltores hadden? Niet stonden dan vol open. Hè? Want er waren ook geen microfoons voor. Bij nee. drums stonden geen microfoons. Hè? Dus de verhouding is helemaal weg. Ja. Maar die drummer drumde wel loeihard. Maar je had dan uh, geen. had je een zanginstallatie van twee van die zuilen. Hè? Van ja. custom. Ja, <laughs> van die, ja, 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 ja. En dan draaide er één een, een beetje naar je toe. En, maar je wist ook niet beter. En als ik opnames hoorde, denk ik, nou, het was nog best, best aardig.
0: Ja. En, uh, maar op een gegeven moment dan, uh, kreeg je dan monitors en zanginstallaties ja, ja. en zo. Heb je het gevoel dat je, dat je toen met een andere benadering op het podium bent gaan staan? Nee, nee, je dacht, nee, nee. nee. Dus nu het was wel kan fijn. We beter horen. Maar je,
1: ja, je, 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 je went er heel snel aan dat je ja. jezelf wel hoort. Daarvoor <laughs> had je natuurlijk al jarenlang nooit wat gehoord van jezelf. Ja, wat, ja, wat waar ging het om? Een paar fokseiltjes of zo. Ja. <laughs> Als zang. Weet je wel? Nou ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg gegroeid, die industrie. En nu zie je gewoon in alle goede zalen, de grote zalen, er staan gewoon perfecte PA's.
0: Ja, wat het inderdaad net van tevoren nog even over de nieuwe Don Roosje, dat, ja. dat je denkt, oké, ik ben er niks mee, mee te nemen. Nee, je, nee
1: kunt... ja je al in je backline, hè. Ja, ja dat is dus nu bij ons uh, weer een beetje ingekrompen, waardoor we gewoon allemaal in die bus kunnen, in de roadies, en uh, Vroeger moest je altijd met, uh, maar ja, Gerbe kwam uit Utrecht, Maarten kwam uit uh, Rotterdam en uh, Dagelmar, die kwam uit, uh, dus uit Almere, dus je kon nergens afspreken. Nee, dus precies. Je was altijd, als je in Maastricht, altijd zelf rijden erheen. Ja. En nam ik wel eens iemand mee. Maar ah, pff, ja, dat, uh, dat was wel, uh, ja, ik, ik was het gewend en s'nachts rijden vind ik helemaal niet erg en dan is het rustig op de weg. Maar het is wel... Uh, ik ben blij dat we dit nu weer doen. Hoor. Ja, met de busje. Gezellig, en, uh, ook een beetje oude hoeren. En ja. ook muziek maken. Ook een nieuwe, 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 ja, ja, daarom. Dus... Uh, nee, dat, dat bevalt me uitstekend.
0: Ja, je noemde al uh, Rodies. Ja. Ik, uh, ik probeer me dat wel eens voor, voor te stellen. Het lijkt me heel onhandig om met Rodies te werken. Oh ja? Ja, ik zou het toch eng vinden als iemand anders... Nou ja, het is toch een soort van verlengstuk van jezelf, zeker ja, als je nee. zo'n iconisch ding. Het lijkt me lastig om. Uh...
1: Ja, we hebben vier, uh, vier uh, nog steeds, maar goed. Ja, die, die, die stellen die spullen op. Ja. En uh, ze weten precies hoe het moet komen staan. Moet staan. En uh, ik heb altijd dan twee en die staan van die rek aan de zijkant staan. Dan die twee bars van mij en die van die andere gitaristen ook dingen. Nee, dat gaat allemaal wel goed, hoor. Ja. Uh, en eentje om de t-shirts te verkopen natuurlijk. En een oh, geluidsman was. vanuit de zaal. En dat hebben we allemaal zelf.
0: Ja, dus je neemt ook je eigen geluidstechnicus mee? Ja. En
1: we hebben jaren gehad, ook een hele goede. Die, uh, die was de geluidsman van Vredenburg, weet je wel. Oh, ja. En die nam okay, dan precies. die avonden vrij als we speelden. Maar ja, ik zeg al, zo vaak is het niet. Het is een keer of vijftien en daar zijn we dik tevreden mee.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel eens anders geweest natuurlijk. Ik moet nu
1: zaterdag moet ik in Hogeveen spelen op een groot festival. In Drenthe, ja, dat is wel net. Ja, ja nee, maar de, ik bedoel, kijk, ik uh, heb er ook altijd bij gewerkt. Uh, nou, nee, het is niet allemaal In de tijd van de hits uh, ben ik een jaar of twee, drie... Uh, echt professioneel uh, muzikant geweest. En ik had geluk gehad dat ik daarna... Ik had een grafische, tenminste, uh, academie gedaan. en ontwerper. En ik uh, kwam bij Vronica terecht. En daar heb ik 32 jaar gewerkt.
0: Wat leuk, wat doe je dan voor Vronica? Is toch radio?
1: Nee, voor de gids. Oh, voor de, voor de gids, gids, ja. Dat heb ik ontworpen van het begin af aan al. En dat was een kleine oplage, 35.000. Rob Oud die was dat begonnen een beetje een blaadje rond de top 40. Ja. Maar ik kende al die gasten wel. En ineens dan, uh, was het zo, dan uh, wilden ze echt een blad maken. En dat uh, groeide uit tot uh, toen ze eenmaal uh, aan land kwamen, zeg maar. Ja. Aspirant omroepen uh, klom het naar 1,25 miljoen iedere week dat verkocht. Die bladen.
0: En zet je dan stiekem zo, als je dat ontwerpt... de bindtanks iets groter in het blaadje? Ja. Of iets nee, groter
1: heb die ik wel eens gedaan door een advertentietje erin. Maar voor de rest, nee. Maar daar, daar heb ik gewoon prima van kunnen leven. Dus ik heb ook, dan, daarna ook nooit meer... Maar je moet je voorstellen... Ik was gewoon eigen baas. Ik maakte dat blad en uh, ik deed dat in twee, drie dagen per week. Maar we speelden in die, uh, die 1977, 78... al die festivals... In de tijd ook van de opkomst van Herman Brood had je ja. grote festivals. En daar speelden we ook altijd. Hè? Dus uh, ja, daar speel die soms drie keer op een dag.
0: Op een dag? Ja. Ik dacht even dat die zin ging eindigen met in de week, maar drie keer op een dag. Ja, soms.
1: Ja. Festivals. Heftig. Van de ene naar de ander.
0: En, uh, snel erop, snel eraf.
1: Ja, ja. ja daar, daarom had je wel die snelheid. Ja, de precies. Groen, want het je ja, je ja, 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 niet ja. meer begon, natuurlijk. Maar het was, het was mooi. mooie tijd. Maar ja, goed. Uh, giek het is zoals het is. Ja. En ik zou ook niet meer zo vaak hoeven spelen, hoor, eerlijk gezegd. Want ik, Want ik, ik zing nu. Ik word al moe als ik eraan denk. <laughs> nee, maar ik zing nu bijna alles alleen. Hè? Ja. En dan ben je heel afhankelijk van je stem. En ik heb al een, een rauwe stem. Dus uh, nee, daarom hebben we, houden we het ook gewoon zo. Ja. En dat is prima.
0: Merk je verschil in uh, wat je zei? Ik noemde het Festival in Hoge Veen en in Drenthe. En ik heb zelf het gevoel dat de muziek die jullie maken met de bindzang, een beetje die rhythm and blues Viel uh, dat dat veel meer leeft in het oosten ja, dat klopt, van, ja. uh, van ja, het land. Dat, is dat ervaar, je, ervaar ja. je ook zo? Ja, dat is ook zo. En heb ja. je wel eens overwogen om daar dan te gaan wonen? Omdat je dan nee, minder de te nee, rijden naar nee, shows? Nee.
1: nee, dan zou je de hele band daarheen moeten verhuizen. Dus nee, want ja. nee, 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 we spelen er wel regelmatig en regelmatig in Friesland. We hebben overal wel fans zitten, zeg maar. Maar uh, ja, uh, nee, ik vind dit prima.
0: Waar ja. is het publiek het fijnst? Niet per se in Nederland, maar uh, ik speel zelf bijvoorbeeld heel graag in Duitsland. Nou, daar heb ik vroeger wel vaak gespeeld. Maar dat speel ik. Ja, toevallig uh,
1: met de vorige band nog één keer in Iserloon. en is ergens, weet ik veel. Dat kan wel. Nee, nee. Dat, uh, de, maar vroeger hadden we bijna hits in Duitsland. Hè? Ja. Dat scheelt wel. Ja. Dus je, je, en daar word je dus, in Duitsland word je dus echt als herkunstler uh, nog steeds. Hè? Ja, ja, zeker. Daar zijn ze nog steeds gek op Peter Maffay
0: Ja, ja zeker. <laughs> weet ja. Je wel? Nee, beetje,
1: hier in Nederland word je afgebrand hè, na, ja. Als je echt op een top komt, hè, dan... dan nou, ja, weet je, die hebben we wel gehad nou met die gozer. Hè, ja. weet je, die, want je, als je het hoogtepunt bereikt, dan kan je alleen nog maar naar beneden gaan. Ja. En in die andere landen wordt dat dan geapprecieerd. Dan en blijf je, en daar je, blij, staan. je blijft. Je blijft dan gewoon, en hey, dat is in Frankrijk ook zo. Je ziet nog steeds op die uh, roddelblaten Sylvie Vartan, omdat ze ooit in 1964 wat met Johnny Hallyday heeft gehad. Ja, ja, ja precies. ja, Johnny Hallyday,
0: daar kom je natuurlijk niet aan in Frankrijk. <laughs> nee, Door die uh, nee. Dat soort, uh, ik denk dat hij ja. op een gegeven moment heilig verklaard wordt. Ja, he? ja, 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 ja. ja maar goed, zo,
1: zo werkt het. Dus die worden, en in Nederland is dat toch anders. Kijk, ik ja. uh, uh, met de Iering ook, dat is toch gewoon. Een band die het al verschrikkelijk van volhoudt. En vreselijk veel hits heeft gemaakt. Ja. En ook shows. en Ik heb een grote bewondering voor. Maar dan komen ze bij de wereld door. En dan zeggen ze ja. En dat vind ik dan ook wel mooi. Wij, wij proberen de Ahoy vol te krijgen. Ik weet niet wie dat gezien heeft. Ik heb het uh, niet ja. gezien, wel gehoord. Ja, over Ahoy vol te krijgen. En het is nog niet vol. Dus daarom zitten we hier nou. Ja, oh dat ja, zeggen Dat je ze gewoon heel eerlijk zeggen. Ja. Ja, we komen gewoon maar ja, een show te verkopen. Wij, hij zegt, wij zijn dan... De, zeg maar de bekendste band van Nederland. Hè? Maar uh, K3, die het, koopt het veertien keer uit. Ja. <laughs> ja, dat, ja. ja. Maar het is toch ook uh, logisch. Hè? Iets verandert nou eenmaal. Toen wij aan popmuziek begonnen in Nederland... hadden we helemaal niet het idee dat je 60 jaar later... dat nog steeds zo zou doen. Weet je wel? Nee. Nee, want het zou ook een hele kleine... Dat er iets heel anders zou gaan gebeuren met muziek. Dat het soort zo. hype bleek ja, te zijn. Ja, en, uh, ja. En, 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 en we spelen... Er zijn die nog leven. Een hele hoop spelen nog.
0: Ja. Ja, bijzonder ja. lijkt me dat. Ja, bijzonder. Dank. ik vond het echt superleuk om met je te praten. Hè? Ja. Hele mooie verhalen. Mooi. En uh, ik wil zo nog heel graag even hier dan electro en prikken Ja, ja. En uh, als ik uh, nog iemand moet bellen... Wie. Uh, stel je voor, je zou abonnees zijn. Wie zou jij nog heel graag willen horen? Um, Jaap van Eyck. Jaap van Eyck? Ja. Die ken ik helemaal niet. Oh, moet ik heel bekende.
1: Die is ook, ook trouwens uh, gerelateerd aan de bassist. Had je de musicmaker. Zeker. Daar was hij ho hoofdredacteur van. Aha. En, en? hij heeft jarenlang bij, uh, met Herman Brood bij de QB in de Brits gezeten. Daar was hij de bassist van. In. Uh, Echt een hele goede bassist. Ook gek Top. op zo'n Gibson. En uh, hij, is, hij doet wel eens interviews met me. Hij is iets jonger dan ik ben. Maar ja. uh, Jaap van Eyck, da, maar dat is echt een waanzinnige bassist. Top, dan ga ik die eens even ja, metsturen. Ja, dat is een
0: mooie tip. Ja, dankjewel Frank. <laughs> Oké. Okay. Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Frank Krijenveld. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de basgasten playlists op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten-Facebook. Over twee weken hoor je Jan Hakker. speel de bal. Dat was
1: de Bas.